0: Bom dia, viva igreja. A paz do Senhor Jesus né, seja com todos aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, que o Espírito Santo né, continue né, operando neste lugar, desde a hora que nós entramos aqui, a gente já pode sentir a presença do Senhor Jesus, né? A presença do Espírito Santo que foi muito está muito forte nesse lugar. Eu creio nisso, eu senti isso, estou sentindo e eu creio que o Senhor tem coisas grandes para fazer na nossa vida, né? Continuar fazendo. A terra foi preparada aqui durante todo o momento de louvor de adoração para receber, né, a boa semente da palavra de Deus. E eu creio que né, é, todos nós estamos aqui preparados para isso, para receber mais do Senhor. Amém? Abra a sua Bíblia, por favor. Em Mateus, Mateus 7, a partir do 24. Esses últimos tempos, né, especialmente durante esse ano, né, esse último ano, o que nós mais temos ouvido né, falar por aí, aqui na nossa nação, né, é uma busca pela liberdade e pela família. O que está em jogo é a família, é a liberdade né, de de seguir, né, dentro dos padrões daquilo que a palavra de Deus nos ensina, então nós temos visto, né, uma que há travado no mundo espiritual uma guerra, uma guerra muito grande, uma batalha espiritual, né, contra a família, e a gente tem visto isso, o povo dessa nação tem clamado pela família, né. Pela conservação da da família, dessa instituição criada por Deus. E por ser criada por Deus, é que essa guerra é travada. Porque tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou né, funciona bem. É para o nosso bem. Então, por isso, essa guerra está travada. E não é uma guerrinha qualquer, não. Fácil de resolver, não. É uma guerra violenta. Nós não podemos ver... Nós não podemos, né, é, assim, é, ver com os nossos olhos carnais a dimensão dessa situação, dessa batalha. Mas que ela existe e é violenta, ela é. E a gente tem visto isso, né, acontecer no mundo todo. A gente vê notícia, to, em todo momento, as notícias, né, para todo lado. Os ataques terríveis para banir da face da terra, né, essa instituição criada por Deus que é a família Para acabar, para destruir para Que não exista mais princípios de família Como a gente conhece, como a gente sempre conheceu né? e, Então tem trabalhado então, Nós vamos falar um pouquinho né, a respeito de família E nós vamos é, ler então a palavra aqui Para a gente entender um pouquinho então, Mateus 7, a partir do 24, fala sobre os dois fundamentos, né? Eu creio que todos aqui conhecem bem essa palavra. E diz assim, Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E quem é a rocha? Jesus. E caiu a chuva transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então aqui a gente pode ver né, dois tipos de homens, né, o prudente e o insensato, né, aquele que pratica a palavra de Deus e aquele que não pratica. todos dois aqui, todas as duas situações, ouvem a palavra de Deus. Os dois né, ouviram a palavra de Deus, mas um pratica e o outro não pratica. Então não adianta nós sermos apenas ouvintes, vir aqui aqui todos os domingos, todos os cultos que tiver né, durante a semana e ouvir a palavra de Deus e apenas ficar nisso. E não praticarmos durante toda a semana aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos aqui, ministrado pelos pastores dessa igreja. Então, nós precisamos é, tomar uma posição, a igreja, mais do que nunca, nos dias de hoje, precisa se posicionar com relação à palavra de Deus. Né, em praticar tudo aquilo que é ensinamento. Ainda que a carne não goste, ainda que não, eu, eu, eu possa achar que não é bem assim e que não é bem ao pé da letra, não, mas é ao pé da letra. Porque se tem uma coisa que o diabo, ele sabe fazer bem e faz muito bem feito e faz é, é, com toda a sua força, é matar, roubar e destruir. E tudo que ele quer nessa vida é destruir a família. Porque a família destruída, ela não a, a sociedade pena. Com isso, a sociedade, ela é mal conduzida, ela é mal sucedida, né? Já pensou se todas as famílias da face da terra não conhecessem, nós não conhecêssemos a palavra de Deus, os princípios de Deus para a família, né? Como estaríamos hoje, por exemplo? Nesse tempo difícil que toda a humanidade está vivendo. Toda a terra está vivendo. O que seria né, da sociedade sem conhecer a palavra de Deus? E aí... Eu creio que Deus está dando uma oportunidade, como sempre dá, né, de nós como famílias de Deus, como igreja do Senhor Jesus, de nos posicionarmos em favor da nossa família, em favor da família cristã, em favor da família que foi o Senhor quem instituiu. Então, como o irmão falou aqui, né, a respeito do governo, né, essa situação de governo que a gente está vendo aí, né, Por causa de de, situações que vêm acontecendo durante anos, não é da agora. Mas agora está muito forte, porque caminha para o fim. A gente está vivendo o fim dos tempos. Pode não parecer para muitos, mas é o fim dos dos tempos né, que o mundo está entrando, né, está começando a viver. Mas para uma família ser bem sucedida na terra para a família prevalecer, para que essa família seja firmada na rocha, que é Jesus, seja, é, é, ali pode vir, como, como esse texto bem diz, ali veio situações, a mesma situação para aquelas duas casas, a mesma tribulação, a mesma angústia, o mesmo sofrimento, né, a mesma tempestade veio para as duas casas, só que uma prevaleceu, uma prevaleceu. Ficou ali firme, enfrentou essas dificuldades, mas permaneceu firme no Senhor. A outra veio à ruína, desabou, né, acabou com tudo. Então, podem vir situações, podem vir o que for sobre a nossa família. Mas nós aqui da Igreja Viva, né, você que está nos assistindo, nós estamos firmes em Jesus. Porque não queremos jamais, de forma alguma, ser apenas ouvintes da Palavra de Deus. Nós somos praticantes da Palavra de Deus. Não é fácil, né? Você está ali o tempo todo vigiando e praticando ali conforme o Senhor nos ensina. Mas nós conseguimos, porque nós não estamos sozinhos nessa guerra, nessa batalha. Nós nós temos o Senhor, né? O general de guerra que é Jesus. Mas para que essa família, para que a nossa família, ela seja bem sucedida, ela precisa caminhar dentro dos princípios da palavra de Deus, como nós falamos aqui. E para ela ser governada, ela, aliás, ela precisa ser governada, bem governada. Né? Toda instituição, nós sabemos, seja uma empresa, seja uma escola, uma igreja, ela precisa de ser de um governo, ela precisa de um governo. Então, esse governo, existe né, uma hierarquia em toda instituição, existe uma empresa, por exemplo. Existe uma hierarquia, não é para mostrar que um é mais do que o outro, que um é mais poderoso que o outro, é para que seja, para que haja uma ordem nessa empresa, para que tudo vá bem, para que tudo funcione bem, para que tudo caminhe bem, E seja ali uma empresa de sucesso, uma empresa renomada, uma empresa bem conceituada, uma empresa que seja exemplo para outras empresas. Então ela vai funcionar bem só assim, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função e cada um né, tem as suas responsabilidades ali né, e, e cada um tem que prestar conta do seu trabalho, da sua função, né? Assim é a família, a família também, na família nossa existe uma hierarquia, não para mostrar ali dentro da nossa casa quem é mais forte que o outro, quem é mais poderoso que o outro, não é isso, nós somos iguais perante, perante Deus, somos iguais, porém cada um com a sua função, cada um tem uma missão ali a cumprir para que essa família seja bem conduzida, seja bem governada e ali, né, seja um exemplo para a sociedade e foi para isso, né, que o senhor nos levantou, né, e essa hierarquia, né, assim como numa empresa tem lá o presidente, o diretor, o gerente, o administrador, né, a secretária e por aí vai, né. Até o último, assim a nossa casa tem, né, o sacerdote, o cabeça, tem ali a administradora, que somos nós, mulheres, esposas, administradora, aquela que vai conduzir bem o seu lar, né, com o seu marido, com seus filhos, então existe essa hierarquia, em primeiro lugar, o Senhor. Ele tem eles que estar presente na nossa casa, né, a, a nossa família, né, a, a posição do, do marido, né, em especial, ela é comparada, né, ao Senhor Jesus, a posição do Senhor Jesus com a igreja, nós sabemos disso muito bem, né, o Senhor... É ele quem dirige, quem conduz a igreja, mas o Senhor confiou ao homem, ao marido, ao esposo, para conduzir a sua família. Então, quando a gente vê hoje, nos dias de hoje, a gente está falando aqui né, de igreja, da família cristã. né? E aí, como essa palavra de Mateus 7 aqui, mostra aquele que ouve e pratica, e, e aquele que ouve e não pratica, aqui estou falando de duas situações, mas é, é, é como se estivesse falando aqui aqui para duas famílias cristãs, né? duas famílias que estão ali na igreja, ouvindo a palavra, mas nós precisamos nos posicionar com isso, porque quando a gente inverte os valores, quando a gente é, muda, essa, essa direção de Deus, esses princípios de Deus dentro da nossa casa, aí a porta está aberta. Uma porta está aberta para o diabo entrar e fazer aquela festa, e fazer aquela confusão dentro da, da casa, dentro da família, no casamento, no relacionamento, com os filhos, de todas as formas. Então, é, essa guerra que estamos vivendo né, que, que existe Ela é real no mundo espiritual Nós não vemos, mas ela existe né? A gente vê o reflexo Dessa dessa guerra No que está acontecendo Nos últimos tempos Nesses dias agora né? Essa guerra de destruição total né? Dos princípios na família Então Tudo que o, o diabo quer Ele até deixa ouvir a palavra de Deus. né? Nós nós ouvimos, ele não está nem aí para a gente ouvir a palavra de Deus. O problema está no praticar a palavra de Deus. É tudo que ele não quer. Tudo que ele não quer é que o homem, o marido, se posicione no seu papel, na sua função de autoridade dentro da casa, né? dentro da família. É responsabilidade dele de tomar o governo Quem governa a nossa casa e a nossa família é o homem que Deus colocou ali como sacerdote. Representando um representante de Cristo dentro da nossa casa. O meu marido, eu tenho que olhar para ele e ver que ele é um representante de Cristo, de Jesus. E eu preciso aceitar isso. Se eu inverter isso dentro da minha casa e eu quiser governar a minha casa... Eu quiser tomar essa autoridade. Não, meu marido, ele não sabe governar a casa, não. Eu vou governar a minha casa porque eu entendo de casa, eu entendo de família. Eu que sei como funciona a minha casa. Eu vou governar. Se eu tentar fazer isso, pode, pode ter certeza. Não vai ser eu, a Niete, que está governando a minha casa. E nem o meu marido que saiu da posição que não está ali, né, com a autoridade que foi dada a ele. Com certeza, é o diabo que está governando e usando né, usando a minha vida para governar. Então, como toda família precisa de ser governada, precisa de um governo, se ela não for governada pelo cabeça, que é o homem, é o marido, alguém vai tomar esse governo. E se não for o marido, nosso marido, governando a nossa casa, aí não vai ser Deus também no controle da minha família, não é Deus quem vai estar no controle, conduzindo toda a minha família, aí está fora da proteção de Deus, fora né, do, do, do mover de Deus ali, ali com certeza. Alguém vai tomar esse governo, por isso que a gente vê muita família cristã, muita família de Deus, que está ali firme na igreja, está ali a família toda, a esposa, o marido, os filhos, mas lá na casa deles, lá no lar deles, está tudo trocado, está tudo fora do contexto, está tudo invertido. E ali eles perderam o controle da situação, porque perde, vira uma família desgovernada. E para a gente vencer, para a gente vencer essa batalha que está sendo travada. né, No mundo espiritual, nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, não são contra as pessoas que estão lutando né, para disseminar a família, para destruir a família. A nossa luta é contra principados, potestades, dominadores deste mundo. O inimigo que você não vê, que você não enxerga ele. Você só vê nas atitudes, né, no resultado que vem com essa situação. Então, quando a gente, né, nesse momento, a gente entende a palavra de Deus e a gente vá, né, a praticar essa palavra de Deus, né, e nos posicionarmos, porque Quem deve lutar nessa guerra, quem tem as armas para lutar nessa guerra, é a igreja de Jesus, é a igreja viva. Somos nós que temos as armas de Deus, as armas do Senhor, as armas espirituais, para guerrear e vencer essa guerra com Jesus. Como foi falado aqui né, pelo pastor desde o início, nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus, nós já vencemos com o Senhor, se a gente cair na real e, 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 e assim, aceitarmos e vivermos isso, né, de que nós temos, né, nós estamos num lugar de privilégio no mundo espiritual, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, como diz a palavra... Então, nós temos uma posição de privilégio. Nós não estamos numa posição de perdedores. Quem vai vencer essa batalha nos dias de hoje é a igreja do Senhor Jesus. E nós temos obrigação, porque isso vai ser cobrado de nós. O Senhor, né, um dia, vai querer essa prestação de conta do que nós fizemos da nossa família, da nossa casa. E pode ter certeza que o chefe da nossa família, que é o nosso marido, o sacerdote, né, que o Senhor confiou para ali ter uma autoridade. E fechar todas as brechas, todas as portas para que Satanás não venha ter ali acesso. Ele pode até tentar, como essa palavra... Né, de, de Mateus 7, ele, pode, ele vai tentar. As tribulações vêm, nós não, não estamos imunes às né, as dificuldades, às as dores, às né, tribulações. A gente não está imune, a nossa família não está imune. Só que há uma diferença muito grande para aquela, aquela família que pratica a palavra de Deus. Há uma diferença muito grande dessa família para aquela que não pratica. Para aquela que não está nem aí em fazer, em cumprir e seguir os ensinamentos que o Senhor deixou aqui na palavra. Então, nós somos vencedores. Nós estamos numa posição né, de vencedores e não de perdedores. Cada um tem o seu papel. Cada um vai prestar conta de si, dos seus atos diante do Senhor um dia, né, lá em Gênesis, né, lá quando a palavra nos mostra a queda do homem, né, quando Adão e Eva caíram, né, por causa do pecado, a gente sabe toda a história, conhece toda a história, ali quando a Eva, né, desobedeceu a Deus, foi lá e pegou daquele fruto, comeu e levou para Adão, aquela história toda, né, nós sabemos que Todas as tardes, toda virada da tarde, do dia, o Senhor aparecia ali e chamava eles para conversar com eles. Deus conversava, Deus, Deus tinha prazer em conversar com Adão e Eva todos os dias ali. E eu creio que, assim, devia ser uma delícia aquela conversa, todos os dias, todas as tardes, conversar com Deus ali. E aí, naquela situação de desobediência... Né? Deus viu tudo, nada fica encoberto aos olhos dEle, Deus viu toda aquela situação e Deus chamou, quem que Deus chamou para prestar conta? Ele disse, Eva, vem aqui, quem que te mandou comer daquele fruto que eu ordenei que não comesse? Foi a Eva que o Senhor chamou primeiro? Não, Deus chamou primeiro? é Adão, foi o primeiro que tinha que responder para Deus, né, a, a Eva, ela foi criada depois por Deus, né, todos sabem, que nós, a mulher foi criada da costela do homem, o homem foi criado primeiro, então Deus chamou primeiro Adão, não foi Adão que foi lá e pegou aquele fruto e deu para Eva, foi a Eva que fez isso, mas aí o Senhor falou assim, Adão, Vem aqui, por que que você está escondido? Ah, porque eu percebi que eu estava nu, e e aí o senhor, né? Mas, quem que que deu ordem para você? Por que que você comeu desse fruto? Ah, foi a Eva, a Eva que buscou, trouxe. Então, eu acredito que o primeiro a prestar contas para Deus, da nossa família, vai ser o nosso marido. Vai ser o pai de família. Ele vai ser o primeiro a se apresentar diante de Deus, né, para prestar essas contas para Ele, dizer o que Ele fez da família, o que ele deixou de fazer, o que Ele permitiu, o que Ele não permitiu. E é claro que nós vamos também prestar, nós, esposas, mães, vamos prestar conta também daquilo que nós fizemos. Né, para nossa casa, nossa família, nosso marido, os nossos filhos. Nós vamos prestar conta. Mas chegou um momento em que nós temos urgentemente que nos posicionarmos como homens e mulheres de força, mas uma força que vem de Deus. Para que a, as brechas, as portas da nossa família, da nossa casa, elas sejam fechadas para o nosso maior inimigo. Que é o diabo. Nós precisamos fechar essas brechas, nós precisamos nos posicionar urgentemente e cumprir o nosso papel. Né? A... Quando você vê o livro de Efésios, é bom que você leia né? essa semana o livro de Efésios nessa visão na visão de família porque ali é um livro que mostra né, a batalha espiritual mostra ali as armas espirituais, né? a armadura de Deus, que é para nós, cristãos, é para nós que somos de Jesus, essas armas, não é para todo mundo por aí, é para aqueles que são de Deus, que são de Cristo, que estão em Cristo. E essa armadura né? é uma uma proteção né? para guerrear para guerrear e vencer, mas o livro de Efésios começa lá no início, né, nos primeiros capítulos, mostrando né, é, a vida do novo é, é, da nova criatura, né? aquele que se converteu, a posição dele em Cristo, como que é uma vida de santidade, como que é uma vida né, com o Senhor, né, não, não é, é, vivendo né, os prazeres da carne, então ele mostra tudo isso e depois frisa muito forte na família, porque gente, a família enfrenta a guerra desde que ela existe, Desde que Deus né, constituiu a família, é que existe guerra. Desde que Adão e Eva caíram por causa do pecado. Então, o diabo, o o plano maior dele é destruir a família na face da terra. E o alvo dele não é a família que está aí fora, que não tem conhecimento da palavra de Deus, não. Porque ali ele já está fazendo o que quer. Mas o alvo dele é a família que está na igreja. Ouvindo a palavra de Deus. O alvo dele é a nossa família. Ele quer nos atingir. Ele quer fazer com que a nossa família. Ela passa a não ter governo mas Passa a não ser dirigida por Deus mais. Passa a não viver conforme o Senhor nos ensinou. Porque aí essa família vai estar como eu disse, desgovernada, desestruturada, vai estar né, a, ali, cada um seguindo o seu rumo, seu caminho do jeito que quer, do jeito que o seu coração manda, e não vai ter ali né, um norte, uma caminhada, norteada por Deus ali, né, rumo à eternidade, cada um vai por onde quer, cada um pensa o que quer, cada um faz o que quer, cada um ali, quer mostrar mais força que o outro. E nós só vamos vencer quando a gente tiver assumir a posição que o Senhor nos colocou, que o Senhor determinou para nós. Amém? Amém? Né? Nós o, o nosso irmão que chamou ali, né, para essa essa manifestação, né? O crente quando vai manifestar, ele vai manifestar De acordo com o que o Senhor nos ensina. né? Ali vai estar orando. Ali vai estar clamando. Ali vai estar né, conduzindo a sua intercessão. Para a família. Para aquilo que está em jogo. A liberdade da igreja. Querem né, que a igreja pare. E a família cristã. A nossa família, bem estruturada, firme na rocha, que é Jesus, cumprindo, praticando exatamente a palavra de Deus todos os dias. Não vai ter vento, não vai ter tempestade, não vai ter furacão. Pode vir o que for, mas a nossa família não vai ser destruída. A nossa família não vai ser derrubada. Né? Como eu disse, o diabo ele vai tentar. Mas ele não vai conseguir, de forma alguma. Então, ali nós temos em Efésios a armadura, aonde você fica o tempo todo, A nossa, é, é, o que nós temos que fazer pela fé, porque nós somos de fé, nós vivemos pela fé, né? nós cristãos caminhamos por fé, a gente não vê as coisas, mas a gente crê pela fé, então essa armadura, ela é real, ela existe, quando nós lemos essa essa palavra onde fala ali toda a armadura de Deus para nós, para resistir o dia mau, resistir essas tempestades, esses esses ventos, essa situação como aqui, né, na casa, como ocorreu na casa, do homem prudente, do insensato. Quando nós estamos com essa armadura e nós entendemos o valor real dessa armadura, o inferno todo, o mundo espiritual todo vê essa armadura em você. O homem da casa ali revestido de armadura, a mulher revestida de, am- de armadura, a nossa família toda, os filhos revestidos da armadura do Senhor. Não é algo assim de brincadeira, não, não é uma armadura como se fosse uma fantasia, não, é porque a guerra existe e não foi à toa, né, que Paulo mostrou ali em Efésios 6, detalhes dessa armadura, ali então, nós vamos estar preparados, né, preparados para que haja A verdade na nossa casa, na nossa família, né, o cinturão da verdade, ali é bem ajustado. A couraça da justiça, para que haja o tempo todo a justiça de Deus na nossa casa. A justiça da palavra de Deus, né, para que né, os nossos pés estejam calçados com as sandálias da preparação do evangelho da paz para que haja o evangelho né, o tempo todo sendo pregado ali, aonde formos, para que haja paz né, na nossa casa. Nós sabemos que a paz que excede todo o entendimento, que não é uma paz vã, não é uma paz que é prometida momentaneamente por aí. É só Jesus que pode dar. Só Ele pode nos dar essa paz, né, dar essa paz à nossa família. Né, o capacete da salvação, para que ali né, haja em todo tempo né, firmado a salvação, para que a gente nunca esqueça o propósito de salvação né, que o Senhor tem para a nossa vida, para a nossa família. O Senhor nos escolheu, escolheu a mim, escolheu a você, não foi para que só nós herdamos a salvação, para que a toda a nossa casa, a nossa família, quando o Senhor escolheu um na família, o Senhor já escolheu toda a família, para que seja salva, né, o escudo da fé, aquele escudo para apagar todo o dardo inflamado do maligno, que o tempo inteiro, tem dias, tem fases, tem momentos na vida que parece que a gente está vendo até os dardos vindo em direção a gente, porque um atrás do outro assim, e a gente fica ali naquele dia né, tendo que, que lutar né, para vencer aqueles ataques violentos, e é pela fé, é pela fé que nós vencemos é pela fé que a nossa casa, a nossa família vence esses dardos que vêm contra nós, que vêm contra a nossa casa. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que não pode faltar de forma alguma na nossa casa, na nossa família, é na palavra que nós edificamos a nossa casa, que a nossa casa é, é, é construída, é fundamentada, né? É na palavra de Deus, é na rocha que é Jesus. Então, é o momento de nós despertarmos, despertarmos, né? Esse momento agora, esses dias agora, porque o que está acontecendo aí não é uma coisa assim pra gente ficar é, indiferentes, e como se, não, Deus está no controle, né, claro que ele está no controle de todas as coisas, mas nós temos uma missão nessa terra. Nós temos, né, é, um papel importante na nossa casa e na nossa família. Então não podemos abrir mão de forma alguma, vamos guerrear, vamos lutar, vamos nos posicionar. Dentro do que o Senhor nos ensinou né, Praticando a palavra de Deus Cumprindo com o nosso papel Para que a nossa casa Custe o que custar né, Aconteça o, o que for Por aí, mas a nossa casa Vai permanecer de pé A minha casa e a sua casa Não vai ser Derrubada Não vai ruir Porque nós não construímos a nossa casa Na areia Nós construímos na rocha A nossa casa está firmada em Jesus. A nossa família pertence a Jesus. A nossa família está a caminho rumo aos céus, à eternidade. Então, não vamos ficar indiferentes. Vamos nos revestir. Leia Efésios 6. E e medite, olha na visão de família, da nossa conduta, da nossa vida cristã, né? a nossa casa a nossa família o papel nosso de esposo o papel seu de marido o seu papel como filhos né é, então começa a, a entender o que a palavra de Deus em Efésios nos diz e começa a se revestir hoje dessa armadura não de forma assim é, como eu disse como se fosse uma fantasia quantas vezes que nós oramos né, eu sei porque eu já fiz isso assim, né, Lá no passado Quando a gente estava né, na, na Lagoinha ainda No início da nossa caminhada A gente seguia essa oração né, Pela fé, orando a palavra de Deus Ministrando Essa palavra, toda essa armadura né, Revestindo, colocando Simulando uma, uma colocação mesmo Dessa armadura Mas ali assim, acabou é, é, Colocou, orou, acabou Uma coisa muito superficial. E nós não podemos ser superficiais nessas coisas. Precisamos encarar a realidade. Essa armadura, ela existe. Ela está disponível para você. Ela está disponível para todos nós usarmos. Porque os dias não são fáceis. Amém? Amém? Então é isso. O Senhor colocou no meu coração né, para dividir com a igreja, né, para que nós aproveitamos essa oportunidade que é nos dada como igreja, como homens e mulheres fortes que somos no Senhor, porque sem o Senhor nós não somos nada, não temos força nenhuma, não podemos lutar com o nosso braço né, em vão. Mas no Senhor, nós já vencemos todas as guerras, todas as batalhas, em nome de Jesus.